0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金。庆。我们今天要来聊聊海德格尔谈论艺术现象最重要的作品，这篇作品叫做《艺术作品本源》，发表时间是1936年。我们将这篇文章的解读特别放在第九集，是因为很重要的是，海德格之所以在晚年他会关注艺术现象。那恰好是因为他认为现代科技危机的解放其实就是艺术，所以我们把它摆放在第九集，刚好跟我们前面两集的这个主题有一个连接性。海德格呢，他特别去认为，艺术经验相对于科技经验有一个很重要的本质差异。这个本质差异是什么呢？就是他认为艺术其实更彻底的从有用性的概念里头撤退了。你去想想，我们日常生活中不会去问艺术的有用或无用，追问艺术的有用或无用，事实上是一个相当没有水准的外行问法。我们追问的是艺术的意义和价值，这才是恰当的追问方式。好，你去想哈，一个事物具有意义和价值，而且它的意义跟价值却不取决于它的有用或无用。那么，这是不是就特别标志出了艺术经验的特殊性呢？那在这里，我请听众朋友稍微回忆一下，我们在《哲学好好玩》第五季海德格系列里头的第一集和第七集的解说。我们记得在那里，我们说，如果海德格发现这个一切讲究为我所用的现代科技社会，它的最终结局呢，是带来一个。我们每个人彻底被技术体制所用的世界的话，那么现在有意思的地方就出现了。因为在现在，海德格当他在着手思考艺术现象的时候呢，他却发现了一个很吊诡的翻转，也就是说呢，他在那个抽离有用性关怀的艺术经验里头，发现到，恰恰是这个原先不讲求有用性的经验领域。反倒是归还了我们生而为人本应该拥有的生命重量。当然，如果你从我们这个系列的节目一路听下来，你也会意识到，无法从有用性的视角里头撤退的，其实不是只有现代的科技。因为在海德格的分析里头，其实现代科技就是他们西方传统形上学在现代里头的一个转型。所以，尽管现代科技和传统形上学表面上看起来很不一样，但是呢，它在思维上其实共享着同一个逻辑思想。所以如此一来的话，那你就可以发现， 1936年的这一篇艺术作品本源，海德格这篇文章的意义，就不再是只是谈论艺术经验的一篇论文了。而是呢，它是人类有史以来第一次，他把艺术经验提高到好像可以去对决两千年西方文化传统的一次思想革命了。海德格认为，未来人类如果还有新的希望，那么这个希望就只能是艺术，唯有艺术有望将人的生命重量重新归还给我们。好，为了让我们对生命的体悟。彻底的从有用性的视角中释放出来、解放出来。海德格在这篇文章当中分析了范谷的一幅画作《农鞋》。听众朋友们，你们可以在这一集的介绍文字里头呢，找到这张范谷的画作。在对于范谷的这幅画作的诠释里头，海德格描述了范谷这幅画作背后隐含的生命世界。海德格如此写道：“田间的农妇穿着这双鞋，只有在这里，鞋子才存在。农妇在劳动的时候，她对鞋子想的越少，看的越少，对用具的意识越模糊，用具的存在就越发真实。正是在使用而并非在观看的生活经验里头，人们。”会实际遭遇器物之所以是器物的因素，在这里你留意到海德格有意强调，我们日常生活经验中对于器物的使用，事实上呢是远离观看和远离意识的，并且，当我们越是对手边的器物呢越少的意识，越少的观看，则器物的存在就更加真实。这是什么意思呢？我们在这里就用眼镜和鞋子当例子吧。当眼镜和鞋子完好的时候，我们对它的使用就更是无意识。你去想想，什么时候我们会意识到眼镜和鞋子的存在呢？通常是坏掉的时候。我们平时戴着眼镜，并不会意识到眼镜的存在。只有当眼镜的度数不够了，我们才开始觉得用的不顺手了。觉得碍眼了，那么眼镜才让我们意识到它显目的存在。我们走路的时候也并不会意识到自己在穿鞋，而这恰好是鞋子最佳的存在方式。只有当我们走路觉得磨脚了，那鞋子的存在才变得显目。海德格想说的是，在我们的世界里，有许许多多的存在，其实就是以这样不显目的方式存在着，并且。也唯有他们以这样的方式存在着，我们才自在。哲学也好，科学也好，本来是应该让我们去理解这些支撑我们生命世界的许许多多的存在，然后去理解我们与生命整体的关联。然而，却因为西方现代文化的特殊的局限性，这个局限性也就是过于重视意识性。和操作性的去理解生命，因此呢，海德格认为他们错过了真正领会生命的可能性，也错过了去理解我们生命坐落在什么样的整体联系当中。当然，这样一来的结果，就是我们在节目的第七集和第八集所讲述过的现代科技和现代体制的文化危机了。这就是为什么海德格晚年会希望以艺术思维来重整西方思想的一个关键因素。另外，海德格又特别的指出一点，也就是说呢，他认为当你在阅读范谷这幅画作的时候，你会发现你无法辨识这双鞋的具体时空。海德格在他的书里头是这样写的，他说：“除了一个不确定的时空外，在此。”这双鞋的用途和它的所属尽归于无。在范谷的这幅画作当中，你似乎可以感受到，整幅画作只是存在着这么一双鞋，再无别的什么东西。然而，海德格尔问：这是否真如同第一眼看上去的，再无其他什么？听众朋友可以特别去留意，海德格在这里似乎特别强调。有待追问的是，这个无，它到底是什么？因为这个无，似乎对海德格来讲，并非意味着不存在。是的，其实无也是一种存在。然而，在海德格的心中，不同于科学或哲学，艺术经验特别能捕捉这个无。艺术作品本源里头有一个很著名的描述。海德格是这样写的，我把这个描述为听众朋友把它念下来。在这里头，他写只是这么样的一双鞋，再无别的其他什么。然而，在鞋子里头漆黑的敞开当中，就凝聚着劳动步伐的艰辛；在硬邦邦、沉甸甸的破鞋当中，就拢聚着在严峻寒风中行走在。辽阔无边且贫乏单调的田野上，那种步履的坚韧与自缓，在鞋面上潮湿而丰厚的泥巴，暮色已至，而这双鞋在田野小路上步行满山，这双鞋就回应着大地无声的召唤，就显示着来自于大地给予谷物。给予成熟宁静的馈赠，表征着这个大地在冬天之时与荒野田野朦胧的冬场。这件物件，它渗透着对于面包的稳定性、无怨无爱的忧愁，以及战胜贫瘠时无言的喜悦，也隐含着分娩阵痛时的战斗、死亡临近前的害怕。这双鞋，这个器物，它归属于大地，而在农妇的世界里得到保藏。海德格指出，并非是你去将一双鞋子画的惟妙惟肖，才会使得泛谷的画作被当成是艺术或艺术作品。其实呢，一个真正的艺术，它并不临摹什么，而是呢，在让什么东西在场。让什么东西呈现出来？有待说明的是，对海德格来说，艺术究竟是让什么东西在场，而让什么东西呈现出来？好，关于这个问题，在海德格的《艺术作品本源》里头呢，他举的另外一个艺术的例子是希腊时代的帕德嫩神庙。在帕德嫩神庙的这个例子当中，他是这样描写的。帕德嫩神庙耸立在无言的巨岩当中，而逐渐了一个神的居所。通过神庙的建筑，神在神庙当中在场，于人间和无言静默的大地里头，缓缓的撑开一个神圣的场域。神的现身在场，同时也是一种自身存在的展延与化解，通过这种既开展。又限定的存在方式，如此神庙及其神性所在的场域，不至于消散在无限定的虚无当中。而如此，作为神庙活动参与者的人，也在这个场域当中，他看见了维系他们民族历史维度的价值，也体知了在无言静默的天地里头为何而在的追寻。好。我们在海德格的这样的描述里头，你首先会意识到什么呢？我想在这里头最重要的意象就是艺术作品，让我们特别意识到人是在一片虚无的深渊当中创生的。这里所谓的虚无，并不是说眼前的山河大地就是不存在的，而是说呢，我们所降生的这个天地。天地间的一切存在，原先都不是为我们而存在的，因此眼前的一切存在无所谓有意义或无意义。然而，人之所以为人，就是人是一个需要意义维度的特殊物种，因为人不能够忍受一切存在仅只是存在，因此他必定赋予眼前的一切给予意涵，也因此。在这个意义下，我们说人必须创造一个世界。这里所说的创造，特别是打造一个对我们而言具有意义维度的生命世界。也就是说呢，人在一片虚无的大地之上，硬是建立了一个意义世界。那么，意义世界的外围其实就是大地了。大地无所谓有意义或没意义，这也就意味着。我们硬是加压于生生之流之上的一切，其实最终都会被生命给带走。大地这个概念，英文翻译是 “the earth”， 其实也有尘土的意思。我们常说，人死后或事物毁灭之后，一切尘归尘，土归土。海德格的这个大地的概念，其实就是这个地下的尘土或母土。我们来自于大地。最终也将归还于他。关于大地，海德格在《艺术作品本源》里头还以岩石举例来说明。他说，石头表现一种沉重，这种沉重向我们挤压过来，却拒绝任何现象上的明晰和解释。他说，假若你试着去击碎它，然后穿透它，那么石头的内里。也不过是在不断的敲打当中或击碎当中呢，它裂解成表层的无解。而如果我们把石头放在天平上面，那么就此而来的也不过是将石头的沉重予以计算性的换算。在这些例子当中，石头的沉重它本身是什么，其实还是对我们隐藏着。石头就像眼前的大地，眼前的生命，它拒绝向我们透露它隐匿的存在。不知道说到这里，听众朋友能否感受到海德格其实有意通过他对大地的解说，而对现代科技的本质呢进行针对性的评论？因为我们现代科技世界，它企图去解析一切，计算一切，操控一切。可是生命本身却反而在这一切的操控和计算当中溜走了。海德格认为，大地粉碎任何想对它进行穿透的企图，大地让任何纯然只是计算的那种操控落空了。是大地，也就是生命原理自身，它会将。那种不断在支配和进步的表象当中，那种要张扬自身的科技态度，暴露他的无能为力，并且暴露这种支配的生命态度，始终凸显的其实只是他的意志的无能。这就像是尼采曾经说过的那样：，只有骨子里的无能和不自信，才会让人想疯狂的去支配、操控身边所有的一切。因此，在传统形象学和现代科技抵达不了的地方，海德格转向了。他主张，我们应该把揭示真理的任务赋予艺术作品。海德格说：“唯有在真正的伟大作品那边，你会看到他在建立一个世界的时候，同时释放大地。也唯有艺术作品可以让大地成为大地，让生命成为生命。”因此，对海德格而言，艺术作品表达真理的方式和现代科技或现代科学那种支配万有的计算性模式有很大的不同。艺术作品的表露方式，它并不会去耗尽一切，而是让该敞开的敞开，该继续锁闭的继续锁闭，他们各自保持在他们应有的自在当中，保留在适度的绽放里。因此，海德格尔举例。一个好的雕刻家，他其实不会去耗尽食材，而是让食材用他自身最质朴的方式呈现他自己；而好的画家也不是去耗尽色彩，而是尽力去做到让色泽发出自身的光彩。诗人使用语词，但是他不耗尽言说，而是止于所当止，让真正的沉默保持在自身的轨道里。泰然住进。因此，反而维持了一种数之不尽的境界。所以，在这个地方，在艺术的领域里头，真正的魔术会发生。宁静不代表无言，虚空不代表空无一物。在最高妙的艺术境界里头，真空会应乎万有，虚静而后有动。建立一个世界和释放大地，是艺术作品的两个重要环节。世界跟大地。两者本质有别，但又存在着密切的关联。人的世界就立在大地之上，并试图打开大地对我们的锁闭；而大地作为庇护跟宝藏，这一再的把人的世界收回，并且扣留在自身当中。因此，海德格认为世界与大地的关系是一种必然的角力。海德格强调的重点在于，我们能不能看穿。或看后看懂这个角力本身，其实不是对反的斗争，而是在这种角力当中，我们必须看到两者相互隶属的共在关系。因为世界必须建立在大地之上，而大地也唯有透过世界的敞开才能够涌现。因此，我们可以去留意，当海德格在艺术作品本源里头，要将世界与大地的斗争作为一个整体的关联来描述时。其实也就隐含着他对于现代技术世界特殊的批判意义，因为在海德格对于世界与大地的关系描绘当中，在现代技术总体化那种极致方式里头，人们所丢失的其实不仅仅只是从中隐退的大地，因为在海德格看来，世界与大地的关系构成了一个不可分的整体联系。因此，当大地隐退的时候，其实也就是世界毁灭的时候了。听众朋友可以自行去判断，海德尔在八十年前写下的这个分析是否道尽了我们现在所经历的一切。不懂哲学的朋友常问我：“你们哲学在学什么？算命吗？”日子久了，我后来的我也不再反对这个说法。我说：“是啊。”哲学是一种算命，只是它测算的不是个人的生命，而是我们文明的气数。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》。我们下次见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。